1: Hans Petroco presenteres av Tripletex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Pröv Tripletex gratis du också i 14 dagar. Vi har gå in på tripletex.no. I denne episoden får du blant annet høre mer om våre søkevaner for året som har gått, at markedsføring i sosiale medier nå er større enn papiraviser og magasiner, og at Apple planlegger å gjøre nästa iPhone 100% trådløs. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 11. december Lenker til alt jeg snakket om og øvrig innslag finner du selvsagt på hanspetter.info. Hvert år, i alle fall så lenge jeg kan huske, og det er ikke så lenge, så legger Google frem søkeåret, altså vad det var vi googlet mest etter i løpet av året som har gått. Og i år er intet unntak. Onsdag 11. december så var Googles sin pressesjef, Helle Skjærvold, på besøk hos God Morgen Norge på TV 2 for å presentere nettopp da søkeåret 2019. Og som Helle presiserte, så representerer Google sin toppliste de orden og begrepene som har høyest eksponensiell vekst. Ikke de orden vi har søkt mest på i antall ganger, for da ville ord som Facebook, Altinn, etc. ha dukket opp øverst. Hele oversikten kan du lese på tv2.no. Jeg legger ut lenke på ansbetter.info, men jeg har lyst til å av resultaten som fikk meg til å stoppe litt opp. For det er ingen tvil om at Google blir brukt til det meste, altså til å søke opp nyheter, til å få svar på spørsmål vi lurer på, hvem som er hvem, vad som er hva, i tillegg til svar på hvordan vi gjør forskjellige ting. Søkeåret representerer i så tilfelle mye av det som har stått på dagsorden i løpet av året som har gått, altså branden i Notre Dame for exempel, som førte til nettop det faktum at Notre Dame gikk til toppen av de mest søkte begrepene, sammen med... Ja, «Personer som Philip Mansaus», «Valgomat som ord», «Den skandaløse performansen til Madonna under Melodi Grand Prix», «Navnbytte fra NSB-TV», og ikke minst Greta Thunberg, som har gitt miljøkampen et globalt ansikt, hvis du vil. Typen til prinsesse Martha Louise førte til at svært mange i 2019 lurer på hva pokker en sjaman er for noe. Kommunevalget førte til at mange har spurt hva de skal stemme. Men hvorfor søketermen vad er på TV» har vokst eksponensielt i år? Ja, det... Det skjønner jeg rett og slett ikke. Og vi i 2019 har lurt på hva pinse og faste laven i mye større grad er nå i år, sammenlignet med øvrige år, det synes jeg også er litt rart. Hva er ett økosystem, ligger for eksempel også inne på topplisten. Det synes jeg egentlig er litt kult, blant annet, fordi jeg snakker om økosystem selv, altså om hvordan teknologigigantene bygger sine respektive lukkede økosystem for å holde fast på oss tvunget lojalitet hvis du vil basert da på enten unikt innhold som ikke du får noen andre steder, eller proprietære tjenester proprietære programvare og proprietære hardvare som gjør at du kun kan få tilgang til det produktet, den varen den tjenesten hvis du går til den aktøren. Og det er jo ikke lett å skifte til Android idag dag for eksempel hvis du har vært hos Apple i noen år. Det er ikke enkelt å komme sig gjennom men vardag uten å ha vært innom Google heller på en eller annen måte. Vi har også søkt mye etter Laila Anita Bertheussen. Vedkommendes navn hadde jeg forholdt glemt, men det er da samboeren til... Tor Mikkel Vara, som var en av for vidt, mange justisministere fra FRP som har kommet og gått, og Tor Mikkel Vara er også den man vi har søkt mest på etter Philip Mansaus og dernest Ørjan Bure. Alle knyttet til diverse skandaler i løpet av året som har gått. Bad news selger bedre enn good news, og så videre. YouTube-videoen til Kristin Jelsvik, hvor hun tok et kraftig oppgjør med Sofie Lise, Førte henne opp på fjerdeplass i år Og det hjalp nok også at hun ble mamma for første gang Så gratulerer til både henne og Dennis Utover det så søkte vi etter mange av de klassiske begrepene Hvordan gå ner i vekt Svaret er for så vidt enkelt Hvor brenner mer kalorier enn det du stopper i deg Hvordan regner procent Den er jo litt pussig Jeg fant fram til en veldig god forklaring på det Ikke på Google, men på YouTube Google sin andre søkemotor, hvis du vil. Og den er fra NRK. Bare hør her hvor enkelt det er å regne prosent. I en klasse er det 25 elever, og 60 prosent av de er gutter. Hvor mange gutter er det egentlig? 60 prosent, det er det samme som 60 hundre deler. Prosent jo, eller betyr jo per 100 og 60 prosent, det er 60 av 100. Og jeg legger ut lenke til hele YouTube-videoen på HansBetter.info slik at både du og dine barn og øvrig familie og vennekrets vet hvordan man skal regne prosent. Vi nordmenn er jo åpenbart på jakt etter ny jobb også i 2019. For både det å finne ut hvordan man skriver en jobbsøknad og hvordan man skriver en CV kommer høyt opp på listen i år. Om kort tid om et år eller to kanskje så tror jeg vi kommer til å få stor hjelp av kunstig intelligens til å skrive en god jobbsøknad eller skrive en god CV. Og de med God rå vil selvsagt få mye bedre hjelp til å både skrive CV-en og øvesøknad, for de med god rå vil jo ha råd til å kjøpe de beste AI-tjenestene, mens de med dårlig råd, de må kanske kanskje da ta til takke med de litt dårligere, de litt billigere, eller kanskje til og med de AI-tjenestene for det å skrive sever og skrive jobbsøknader som er gratis. Og jeg sier ikke derfor det er stygg, men AI, altså kunstig intelligens, vil definitivt bidra til å skape økt klasseskilde, utover de klasseskildene som utarter seg til hva gjelder teknologiforståelse og teknologitilgang, eller for eksempel tilgang til ekstra undervisningshjelp, fordi lærerne ikke har tilstrekkelig med tid til å lære barna dine det de bør lære godt nok da på skolen. Og med fare for å bli litt sånn politisk her, digitaliseringsministeren vi har jo sånn sett mye mer tid på å tenke ut hvordan undervisning kan bli tilgjengelig for alle, helt fra de lavere trinnene opp mot høyere utdanning, gjennom nettopp digitale enheter som smarttelefoner nettbrett med mer, i stedet for å kanskje være mest av alt opptatt av å forby den samme teknologien. Vårt søkemønster forteller også om hvilke filmer og tv-serier vi har vært opptatt av, som vi har hatt lyst til å se på, som vi kanskje har sett på. Den forteller mye om vad vi spiser, og ikke minst også hvem det er som har gått bort i løpet av året som har gått. TV-serien «Skjernobyl», som jeg fortsatt ikke har sett, kommer helt på toppen, sammen med «Exit» og «Stranger Things». och når det kommer till mat, så har topp 10-listen over forskjellig mat vi søker på en ting til felles, og det er at ingen av dem handler om kött. Hører du det, hanne Lena? Altså når jeg sier «hører du det, Hanne-Lene?», så er jo selvfølgelig kanskje spørsmålet ditt «hvem er Hanne-Lene?». Men Hanne-Lene var gjest blant annet i episode 49. Hanne-Lene var den google analytikern som sluttet for å bli vegetarentusiast på heltid. Og for et par år siden så var det nettopp Hanne-Lene som presenterte søkeåret, jeg tror det var i 2017 hvis ikke jeg husker jeg hadde men nå inspirerer hun altså da hele landet til å spise mindre kjøtt. Og det gjør hun nå også i form av egen podcast. Så sjekk ut podcasten En skikkelig digg fremtid. En podcast om klima og fremtidens matglede. Gå in på hanelene.no så finner du lenken videre der til Podcasten. Og speaking av tidligere Google-ansatte foran alene, er jo ikke alene om slutte hos søkegiganten Lars Bratsberg, som også har vært gjest i podcasten her, forlot Google tidligere i år etter at han kom tilbake fra Google i Hongkong. Siri Børsum forlot Google for kort tid siden for å starte for sig selv. Larry Page og Sergei Brynn, også grunnleggeren av Google, forlot selskap i forrige uke. Og ikke før de hadde takket for seg, så gjorde jo Norges Google-sjef gjennom alle år, Jan Grønbæk, det samme. Vi har også mistet mange kjente personer i løpet av året, også her til lands. Halvar Hannevold gikk jo dessverre bort. Det samme gjelder Anne-Grethe Prøys, Aril Berg og Lene Marie Fossen. Alle er blant de mest søkte nordmenn som har gått bort. Det jeg gjerne skulle ha sett, det jeg savnet, det var blant annet vad vi brukte våre Google Home, eller Google Nest-høytallere, mest av alt til. For det har jo vært enkelte som har... Spådd at så mye som halvparten av alle søk innen 2020 kom til å komme fra stemmen vår. Hvor stor andel av Googles søk som kommer fra stemmen vår her til lands i 2019, det skulle jeg gjerne visst å vite. Og jeg skulle også visst vad det var vi brukte Google Home eller Google Nest-høytalene til. For vi bruker det, de av oss som har det, til å spille musikk. Vi spør kanskje vad været blir. Blir det regn i morgen? eller som veldig mange av oss, vi bruker det til å sette på en sånn alarm om 12 minutter, slik at pizzaen som står i ovenen ikke brenner seg. Men utover det, hva spør vi Google-assistenten om? Er det store forskjeller i Norges befolkning her? Altså, hvilke tjenester brukte vi for eksempel mest av alt i løpet av 2019, når det kommer til Google sine smartøy-talere? Sjekket vi hvor nærmeste bysykkel er? brukte vi det til å bestille ferskbrød fra morgenlevering, eller til å legge varer i meny sin handleliste-app. Og så Google kom på norsk høsten 2018, så var det ganske mange selskaper som samtidigt kom ut med sine Google Home-tjenester, for da heter jo Google Home. På tampen 2019 ser det ut som ganske mange hadde forsvunnet, og ingen nye har kommet til. Jeg prøvde å få kontakt med DNB, jeg prøvde å få kontakt med Telia, med SAS og med 1. Sånn som her Hej Google, snakk til Sparebank 1». «Jeg beklager, jeg skjønner ikke hva du mener». Og det gjelder ganske mange tilfeller når det kommer til disse tjenestene. Openbart ikke blitt brukt i noe særlig grad. Anyways, i kategorien «Hvem?», så er det «Exit» som går igjen med spørsmålet for som «Hvem er Exit basert på?» eller «Hvem er du i Exit?» I tillegg til at veldig mange av på hvem det var som vant valget i år, og da snakker man jo om kommunevalget. Google, hey Google, hvem vant valget i år? Beklager, jeg vet ikke hvordan jeg kan hjelpe dig med det. Om litt får du høre at markedsføring i sosiale medier er større enn papiraviser og magasiner i 2019, og at Apple planlegger å gjøre neste iPhone 100% trådløs, men først det her.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Her til lands er det mye som tyder på at annonsemarkedet i 2019 vil ende i minus, i alle fall når man ser på omsetningen som har gått gjennom byråer. Selv digital faller, men ikke så mye som TV og print. Globalt er det også avtagende vekst innen digital markedsføring, samtidig tar det digitale stadig større andeler på bekostningen av de tradisjonelle kanalene og plattformene. I følge en fersk prognose fra Zenit vil markedsføring via sosiale medier bli den tredje største annonsekanalen i 2019. I år forventes det at annonseringen i sosiale medier vil vokse med 20 prosent og oppnå en markedsandel på 13 prosent av det globale annonsermarkedet, og det vil gjøre at annonsermarkedet for sosiale medier vil passere avis- og magasinereklame, som vil ha en nedgang på 6 prosent sammenlignet med 2018. I prognosen til Senit så viser det til en videre vekst i annonsering på sosiale medier, hvor markedsandelen vil ende på 16 prosent innen 2021, hvilket vil bety at 1 av 6 annonsekroner globalt vil tilfalle sosiale medier innen 2020. Samtidig forventes det at TV-markedet vil fortsette å falle, men ikke så mye som man kanskje kunne tro. I følge scenhet vil TV-annonsering falle fra 182 milliarder dollar i 2019 til 180 milliarder dollar innen 2021. Og det vil gi TV-markedet en markedsandel på 27%. I 2019 så vil betalt søk, altså SEM, søkemotormarkedsføring, ende opp på 107 milliarder dollar ifølge senet og den årlige veksten anslås til 8 prosent år, og vil nå 123 milliarder dollar innen 2021, og det vil gi SEM en global markedsandel på 18 prosent, og vil utgjøre ca. 2 tredjedeler av det globale TV-annonsemarkedet. I følge rapporten utgjør USA nå nesten halvparten av all vekst i det globale annonsemarkedet, mens i Europa og Norge og Asia har gått ned i løpet av det siste kvartalet. Jeg runder av episoden med noen kortere overskrifter, og vi begynner med PVC som skriver at «I fjor så ble rundt en milliard mennesker offer for cyberangrep eller nettkriminalitet. Myndighetene klarer ikke å beskytte folk alene, og samarbeide på tvers av landegrensene er nødvendig», skriver PVC 10. december. Og de skriver videre, «For alle første i historien har stater, organisationer og næringsliv gått sammen om en felles erklæring, The Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, hvor målet er å civil, sivil kritisk infrastruktur og verdensøkonomien mot cyberangrep, og mer enn tusen aktører verden over står nå bak oppropet, inkludert 74 nationer og dere blant Norge. Telenor skriver at nordmenn benytter sig av stadig flere digitale tjenester, og i takt med digitaliseringen av altså samfunnet utvikler også svindlere nye svindelmetoder. I en ny undersøkelse fra Telenor så viser de til at hele 93 prosent av oss har mottatt e-post hvor vi er usikre på om det er trygge og opp.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Og kinesiske forskere tar nå i bruk DNA-prøver for å gjenskape en persons ansikt – og vet hvem det er de forsker på, om ikke da ygurene selvfølgelig, den muslimske minoriteten som Kina har satt som mål å re-educate gjennom da diverse interneringsleire som de selvsagt nekter for. Tekniken som blir brukt kalles DNA-phenotyping, og den analyserer gener associert med egenskapet som arv, hudfarge og øyefarge for å predikere hvordan opphavet ser ut. Forløpig er ikke bildene god nok til å positivt identifisere folk, selv om det er andre som hevder nettopp det. Mange tror at Kina vil bruke DNA-phenotyping som enda et våpen i arsenalet mot ygurene. På lang kan teknikken lenkes til masseovervåking og systemet for ansiktsgjenskjennelse som Kina nå etablerer. Og Kina vil åpenbart at ansiktet skal kunne brukes til det meste. For nå har de akkurat innført en ny lov. Skal en kineser nå ha et nytt simkort eller registrere sig for en ny mobiltjeneste, ja, så må ansiktet scannes først. Kravet ble innført uh, i en ny lov som handler om å beskytte borgernes rettigheter i cyberspace, som det så pent heter. Og på den ene siden så er tanken egentlig god. Altså «burner phone» er jo et begrep i sig selv som blir brukt av krimineller når man skaffer sig en mobiltelefon anonymt. Og det for å selge dop eller planlegge terror eller svindel eller ja, andre litt mer fischige aktiviteter. Samtidig er det jo et ekstremt grep fra myndighetene i Kina- som vil overvåke alle i alle tenkelige situasjoner. Og vi skal ikke gi oss het med, med Kina. Kinas regjering har nå beordret offentlige kontorer og institutioner om å fjerne all utenlandsk datajustyr, og det innen tre år. Og det kan jo potensielt bli en økonomisk utfordring for selskaper som HP, Dell, Microsoft og diverse andre amerikanske selskaper. Og det er det da Financial Times som skriver. Direktivet fra kinesiske myndigheter kommer etter at USA har blokkert amerikanske selskaper fra å handle med Kinas Huawei tidligere i år. Og USA har også oppfordret europeiske allierte til å utlate selskapet fra 5G-prosjekter. Så handelskrigen, eller verdenskrigen, ja, den går sin gang og garantert in i 2020. Og vi er inne på de amerikanske gigantene, så får vi se da hvordan det går da med Apple, men i alle fall nå har... Apple antakeligvis lagt planer om at neste iPhone skal komme helt uten innganger. Og jeg har jo klaget par ganger selv over at Apple ikke har gått for, for USB-C på sine iPhones. Selv ikke på iPhone 11 Pro, så var det USB-C å finne, men da den klassiske Lightning-porten. Men nå ryktes det om at Apple vil avslutte Lightning-porten altogether og tette inn alle hullene i iPhone 12 ørst så forsvantt i hodefon ingangen og n noå skal den siste ingangen og bort. Og Det her skal visst nok der hjeælle topmodelle til Apple, som der skal bli 100cent og da blir jo den eneste muligheten for å lade telefonen din, hvis ryktenen skulle visa seg å stemme, via da en skilader. Og det håper jeg jo egentlig ikke, for hvor mange år kommer det til ta før du finner en skilader på flysetet foran deg, eller på t på restauranger hoteller, konferanser og så videre? I dag så har det jo holdt å ta med seg en liten kabel slik at du får lade telefonen din behov, holdt jeg på å si, for behov var det jo alltid til å telefonen din og da har du kun vært avhengig av bare å en USB-port og lade fra. Altså blir iPhone 12 100% trådløs, så blir det jo helt umulig å ikke dra hjemme ifra, uten at du drasser av med en kabel som du kan plugge til en USB-port, som du kan plugge til en skilader. Så det blir jo litt uh, mye å drasse med seg. Dette tror jeg er for tidlig, rett og slett. Og derfor håper jeg at dette mest av alt kun er rykter, og forblir et rykte inntil videre. Og Det var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre dig om at du får med deg de neste episoden. kan du blant annet abonner på Spetter og Kopp på podcaster, eller så er podkasten selvsagt tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er det beste måte å møte vår digitale fremtid. Hans Petra Co presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no.